0: ിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ കരിഗ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവവചനവുമായി കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം തരുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അവസരത്തിനായി പൗർവശ്യൻ ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൗർവശ്യൻ ടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകം ഈ ആഴ്ചയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാവുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ മിക്കവർക്കും അത് കാണാതെ അറിയാവുന്ന വാക്യമായിരിക്കും തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കുവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ആ ത്യാഗത്തെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു ആശയത്തോട് ചേർന്ന ചില ചിന്തകൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവം ത്രിയേകനാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അത് ഒരു മിസ്ട്രി ആസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ തിയറിറ്റിക്കലായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലുമുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിലും ദൈവസഭയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ ഐക്യതയിലുമാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വഴി എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അയച്ചു നൽകി എന്നാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു സംശയം ദൈവം ആണ് പുത്രനെ നൽകിയത് അപ്പോ പിതാവ് എന്നവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം പുത്രനെ നൽകിയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പുത്രൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ അയച്ച ദൈവമാണോ വന്ന ദൈവം എന്ന ചിന്തയും ആശയവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരല്പമായിട്ട് അത് ഒന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സ്ത്രീകത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ല എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ മാറി അവർ ദൈവത്തോട് കുറെ അടുക്കാൻ എളുപ്പമാകേണ്ടതിന് മാത്രമാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡായ ഒത്തിരി ഇൻറ്റൻസായ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് യോഹന്നാന പോസ്തോലിനാണ് യോഹന്നാനപ്പോസ്തോലിന് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് മലയാളം ബൈബിളിലും കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വായിക്കാം ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാലും ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണും ദി ഓൺലി ബി ഗോട്ടിൻ സൺ എന്നാൽ മോഡേൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ യവനായ ഭാഷയിൽ യോഹന്നാൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തിയോസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ കുറെ കൂടെ ആക്യുറേറ്റായ കൃത്യതയുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ വാക്യം ഇനി നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഏകജാതനായ ദൈവം അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു തൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ ദൈവം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ പുത്രനു പകരം ദൈവം വാക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുത്രനെ വ്യക്തമായി ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ ലേഖനങ്ങളിലാകട്ടെ യോഹന്നാൻ ഒരിക്കലും ദൈവങ്ങൾ എന്ന് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ് സഹോദരങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ദൈവങ്ങളാണോ പുത്രൻ ദൈവമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം യോഹന്നാൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളറിയണം അങ്ങനെയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ അത് എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയതിനേം ആ കൺഫ്യൂഷൻ തൻ്റെ എഴുത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായനെയും എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ദൈവം എന്ന ഏകവചനത്തിൽ മാത്രമേ യോഹന്നാൻ പറയുന്നുള്ളൂ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു അവിടെയും തിരുവനന്ത നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഏകസത്യ ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ഏകനാണ് എന്നതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല പക്ഷേ അയച്ച ദൈവം തന്നെയാണോ വന്ന ദൈവം എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയച്ച ദൈവം തന്നെയാണ് വന്ന ദൈവം പക്ഷേ അയച്ചയാളല്ല വന്നയാൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം റോങ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ദൈവശക്തി മനസ്സിലാക്കാത്തത് തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം പണ്ടൊരിക്കൽ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സദൂഖ്യരായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഭാര്യ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയി അന്നത്തെ ലെവറൈറ്റ് കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജ്യേഷ്ഠന് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ആ സംസ്കാരത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏഴ് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് സഹോദരങ്ങളും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായി അവരുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഇവരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും ഈ സ്ത്രീയെന്ന് യേശു അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവശക്തിയെയും തിരുവെഴുത്തുകളെയും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തെറ്റുപറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരബദ്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം ഏകനാണ് പക്ഷെ അയച്ചയാളല്ല വന്നയാൾ അയച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് വന്നത് പുത്രനായ ദൈവമാണ് അത് രണ്ട് ദൈവങ്ങളല്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു സംശയം വരാം ഉപരിഭാഗവും വേദപുസ്തകത്തിൽ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധി ഒരേ വാക്യത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർന്നാണ് ദൈവം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്താ പുത്രന് ആ വാക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പുത്രൻ ദൈവമാണെന്ന് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ദൈവമാണെന്ന് തിരുവിടുത്ത് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധയാത്മാവും മൂന്ന് പേരുകൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അവിടെ പിതാവിനോട് ചേർന്ന ദൈവം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും യഹൂദൻ ദൈവമെന്ന് വിളിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നത് പിതാവിനെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും ആ ട്രഡീഷൻ യേശുവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാരും അപസ്വലായ പൗലോസും ഒക്കെ അതേ ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവമെന്ന് അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അർത്ഥം പിതാവ് മാത്രം ദൈവവും പുത്രനും പരിശുദ്ധയാത്മാവും എസെൻസിൽ ദൈവമല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇൻ റിസ്പെക്ട് ദ സാൽഫിക് വർക്ക് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷണൽ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നോട്ട് എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുത്രൻ മനുഷ്യരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർസീഡ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ പുത്രനും പരിശുദ്ധയാത്മാവും മനുഷ്യരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനുഷ്യരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മനുഷ്യനു ആ മധ്യസ്ഥത സ്വീകരിക്കുന്ന ആ റോളിൽ പിതാവ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദൈവം എന്ന പ്രയോഗം പിതാവിന് കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുത്രൻ ദൈവമല്ല എന്നല്ല പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ദൈവമല്ല എന്നല്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധയാത്മാവും ദൈവമാണ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളല്ല ഒരു ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രനെ അയച്ചു ദൈവം പുത്രനെ അയച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച വലിയ സ്നേഹം കാരണം സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശ്രമം കാരണമല്ല യേശു വന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം കാരണമാണ് മനുഷ്യന് യേശു വന്നതും യാഗമായി തീർന്നതും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണമോ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഭക്തി കാണിച്ചത് കൊണ്ടോ മനസ്സലിഞ്ഞ് ദൈവം അയച്ചതല്ല നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചതോ ഒന്നും യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള വാത്സല്യവും സ്നേഹവും കാരണമാണ് യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നതാണ് തിരുവനത്തു പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ആ വലിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ അതാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ വകയുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലവരായത് കൊണ്ടല്ല യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഭക്തി ദൈവം നമ്മളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമാണ് ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഭക്തിയോ ഭക്തികേടോ നോക്കിയല്ല യേശുവിനെ അയച്ചത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം കാരണമാണ് യേശുവിനെ അയച്ചത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ധികം ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നോ ഉള്ള ചിന്തയിൽ അകന്നു മാറി നിൽക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് തന്നെത്താൻ യാഗമർപ്പിച്ച തൻ്റെ ജീവനെ നമുക്ക് നൽകിയ യേശു കർത്താവാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ തൻ്റെ നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നണമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചെടി വേരൂന്നത് പോലെ നമ്മൾ വേരൂന്നുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തിയിലോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒത്തിരി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നേരായ പാതയിലാണ് നടക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായ വഴികളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും കൂടാതെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിയത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശലിലയച്ചതല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് ലോകം അവൻ മുഖാന്തിരം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് അപ്പൊ ദൈവം യേശുവിനെ അയച്ചത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് പക്ഷേ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നാം യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ദൈവം പുത്രനെ നൽകി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്ന് കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് യേശു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് യേശു നല്ലവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യായവിധിയിലകപ്പെടും എന്നാണ് തിരുവിടുത്ത് വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവം സ്നേഹിച്ചതല്ലേ ദൈവം യേശുവിനെ തന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ദൈവം സ്നേഹിച്ചു ശരിയാണ് ദൈവം യേശുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം ആ കാണിച്ച സ്നേഹത്തെ യേശു നൽകിയ ആ രക്ഷയെ നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചാൽ യേശുവിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ നിരാദരിക്കുകയാണ് അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കുകയാണ് അത് ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് യോഹന്നാൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുമൊക്കെ ഒരു യജമാനൻ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് പണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഉപമയെന്നാണ് അത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യജമാനൻ ഭീമമായ ഒരു തുക ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കണക്കിൽ ഭീമമായ തുക ഈ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് പ്രാപ്തിക്കൊത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു താലന്ദ് ലഭിച്ചയാളുടെ കഥയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു താലന് ലഭിച്ച പറ്റി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് തന്റെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തത് യജമാനൻ നൽകി യജമാനൻ തന്നോട് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചില്ല തനിക്ക് പ്രാപ്തിക്കൊത്തത് യജമാനൻ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷെ ലഭിച്ചു എങ്കിലും യജമാനൻ അതിൽ നിന്ന് അത് വ്യാപാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് യജമാനൻ ദാസന് ആ തുക കൊടുത്തപ്പോൾ ദാസൻ ആ തുക സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും യജമാനൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ദാസനെ ശിക്ഷിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യജമാനൻ ആ ദാസനോട് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും കാണിച്ചില്ല ദാസന് തൻ്റെ പ്രാപ്തിക്കൊത്ത് ഭീമമായൊരു തുക കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ യജമാനൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശം ആ നൽകിയപ്പോൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് നൽകിയപ്പോൾ യജമാനൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാഞ്ഞ ദാസൻ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ യേശുവിനെ നമുക്ക് നൽകിയെങ്കിലും യേശു നൽകുന്ന രക്ഷ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവം യേശുവിനെ ഉദ്ദേശം അവിടെ നടപ്പിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല പക്ഷെ ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാത്രം അർത്ഥമില്ല യാക്കോബ് പറയുന്നത് ദൈവമേകനെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിശാചുക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നു വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പിശാചിക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ആയില്ല യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് യേശു നൽകുന്ന രക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പാപത്തിന്റെ ബലത്തെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും ആ രക്ഷയാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ രക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയുള്ളൂ ഞാനിത് തോന്നി പറയാനുള്ള കാരണം വളരെയധികം ആൾക്കാർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വന്തം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം പ്രാപിപ്പാനും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനും ഉള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചില പാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റു വിശ്വാസികളെക്കാളും ഭംഗിയായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരണം യേശുവിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എൻ്റെ ആശ്രയം അതാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ യേശു നൽകുന്ന രക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗമില്ലാതെയായി പോകും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ ശരിയും തെറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ മാനിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ടുപോയി നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗലോസ് അത് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ സത്യം എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നീതീകരണത്തിന് നമ്മളുടെ വിശദീകരണത്തിന് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്രമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവോദ്ദേശത്തിലേക്കല്ല വരുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്ന കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ടുപോയി എന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പ്രകാശ് ഭാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഭക്തിയുള്ള അധാർമികമായൊരു ജീവിതം ജീവിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിച്ചോ എന്നതാണോ നിശ്ചയമായിട്ടുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയല്ല നമ്മൾ യേശു ചെയ്ത പ്രവർത്തി കാരണം നാം ദൈവത്തോടടുത്ത് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളായി ആ സ്വഭാവം കാരണത്താൽ ദൈവിക നീതിക്കൊത്ത പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം നീങ്ങുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം വലുതാണ് അപ്പോൾ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളിയാകുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് പ്രവർത്തികൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രവർത്തി അലൈൻ ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ടെർമിനൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലസ്സും മൈനസും നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് എന്നാൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ പലതിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവർ ചെയ്താണ് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ യന്ത്രത്തിന് കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തലതിരിച്ചാണ് ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലേക്ക് യേശു മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ വന്ന് യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി വിമോചിതരായവരുടെ പുതിയ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് നീതിപ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് യേശുവിനാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധി നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിയത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ല ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമായ യേശു മുഖാന്തരം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യായവിധിയിലേക്ക് പോകും അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ ചൊവ്വയാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അതോ യേശുവിനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പുറമേ പ്രമാണം കാരണം ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് യേശുവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് പറയൂ യേശുവേ ഞാൻ ഇതുവരെ യേശു എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് ആശ്രയിച്ചത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നെയും കൂടെ രക്ഷിക്കണമേ പാപത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹലൂയ്യ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ അവസ്ഥ മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഹല്ലലൂയ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ പറയൂ യേശുവെ എന്നേയും കൂടെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ് പ്രിയ കർത്താവെ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പുത്രനെ നൽകിയതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങിക്കായി തുറക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ഈ കേട്ട വചനം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ അവർ പേഴ്സണലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവർ പാപവുമായി മല്ലിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഭാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക വിടുതൽ അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പം അവിടുത്തെ കരം അങ്ങനെ ചെയ്യണമേശുവിശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ വേദനിച്ച് ഞരങ്ങുന്നവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുങ്ങുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശാലതകളം കൽപ്പിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ മധ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അവരെ അങ്ങ് വിടുവിച്ചാട്ടെ യേശു രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ശക്തി അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ അപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവിക വിടുതലുകൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസം ഹേതുവായിട്ടും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് ദൈവിക നീതി അവർക്കായി വെളിപ്പെടണമേ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ കരം അവർ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലപ്പാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പ സൗഖ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ അവർ കാണട്ടെ അപ്പം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ അങ്ങ് നൽകുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ തന്നെ വിധേയരാക്കുവാൻ ആ രക്ഷയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ